0: Bienvenidos a Ríos al Desierto Podcast, en donde exploramos temas sobre la espiritualidad, la vida cristiana, Dios y lo sobrenatural. Nuestra pasión es encontrarnos con Jesús y crecer en nuestra relación con Él, en las cosas prácticas y teológicas. ¿Qué tal? Yo soy David y estoy hoy con Sara, mi esposa.
1: Hola David, ¿cómo estás?
0: Muy bien. Hoy vamos a estar platicando un tema que tiene que ver con la crianza de los hijos. Y pues yo estuve buscando un título para este podcast y encontré este que me gustó. Guardianes de la herencia, padres de influencia.
1: Uh, suena muy bien.
0: Guardianes de la herencia, padres de influencia. Y la idea es que Dios nos da hijos a nosotros como padres y pues nosotros debemos de ser eh, pues los guardianes de esa herencia tanto espiritual como natural que el Señor nos ha dado y debemos de ser padres con influencia en la vida de nuestros hijos. Pues vamos a abordar este tema a través de una serie de preguntas y la primera es ¿cuáles son algunos principios clave? en la Palabra de Dios, que los padres deberían considerar al educar a sus hijos? Bueno,
1: pues yo creo que uno de los principios clave que estoy segura que la mayoría de nosotros los padres conocemos es lo que dice la Biblia acerca de instruir a nuestros hijos. Ese es el primer principio que yo diría o mencionaría por experiencia propia el instruir a nuestros hijos es muy importante, darles dirección, enseñarles, ayudarles, sobre todo a conocer a Dios, a conocer su palabra. Como tú mencionabas, los hijos son una herencia que Dios uh -huh. ha colocado en nuestras manos y nosotros necesitamos guardar esa herencia, cuidar esa herencia. También otro principio que dice la Escritura es que nosotros como padres debemos de cuidar de no llamar a nuestros hijos a ira. Eh, yo creo que también eso hay que tenerlo muy claro que esa herencia tiene que ser cuidada también en ese aspecto de la vida y eh, también yo veo en la, en la palabra de Dios que Dios dice que los hijos que Él nos ha dado, pues que son como saetas que nosotros vamos a enviar, que nosotros vamos a lanzar hacia un blanco. Entonces creo que estos principios de la Biblia nos marcan el parámetro que nosotros tenemos como padres y la responsabilidad que tenemos como padres de guiar a nuestros hijos, de cuidar a nuestros hijos y de estar al pendiente de ellos en todos los aspectos de la vida.
0: Uh -huh. Es Proverbios 22, 6, ¿no? Donde dice, instruye al niño en el camino correcto, esta es uh -huh. la nueva versión internacional, y aún en su vejez no lo abandonará, hablando uh -huh. del impacto que nosotros como padres podemos tener, ¿no? Sí. Desde que están chiquitos los instruimos en el camino que es correcto y uh -huh. es difícil que puedan apartarse de ese camino una vez que les hayamos dado pues, esas instrucciones. y sí, Es que yo
1: creo que la instrucción desde la edad temprana es crucial en la vida de un ser humano. sí Cuando tú instruyes a un niño dentro de la palabra de Dios, con los principios de la palabra de Dios, lo que la Biblia dice acerca de cada etapa de su vida, yo creo que vemos eso cumplido, que difícilmente se van a apartar del camino. ¿Por qué? Porque eso que tú les has instruido en el corazón, el Espíritu Santo lo vivifica en sus vidas y tarde o temprano viene a redarguirles, viene a recordarles lo que han aprendido desde una edad temprana. Entonces creo que la palabra de Dios es fundamental en la vida de de nuestros hijos, en
0: instruirles Sí, y nosotros como padres tenemos la mayor influencia O deberíamos de tener la mayor influencia en la vida de nuestros hijos ¿no? Desafortunadamente mm. hoy en día hay muchas otras influencias Pero sí. Dios nos llama a nosotros como padres A ser la mayor influencia en la vida de nuestros hijos
1: Sí, definitivamente hay muchas influencias externas eh, Que nuestros hijos, especialmente en la actualidad están enfrentando. Antes decías, bueno, te preocupabas únicamente la edad de la adolescencia, ¿no? Los amigos, lo influía mm. fuera de casa. Sí. Pero ahora te estás preocupando desde el kinder, desde el maternal, o sea, ¿quién está trayendo una influencia a la vida de tus hijos? Porque hay muchas cosas que les están atacando y que están buscando destruir sus corazones.
0: Sí, sí. Pues eso me lleva a una segunda pregunta y esta es, ¿por qué es esencial que los padres se involucren activamente en la educación de los hijos? Y apenas estábamos hablando básicamente de eso, ¿no? Pero vamos a abordar directamente ese tema, la educación de los hijos. ¿Por qué es importante? que los papás están, estén involucrados, que no deleguemos eso a los maestros o a la iglesia o a, no sé, una niñera, eh, guardería, desde que están chiquitos, porque también es muy, está muy de moda eso, de mandar a los niños a la guardería. ¿Por qué es importante que los padres estén involucrados?
1: Pues mira, yo antes de responder a esa pregunta diría que quizá, algunas madres, padres, por necesidad, llevan a sus hijos a una guardería y no estamos diciendo que es malo. Exacto. Estamos sí. respetando eso. Pero creo que si sí nosotros como padres tenemos la eh, responsabilidad delante de Dios de involucrarnos directamente en la educación de nuestros hijos, en cuidarlos. Creo que si Dios nos dio los hijos a nosotros como padres, nos los dio porque nos ve capaces y porque de alguna manera nos está dando una encomienda de que nosotros guardemos sus vidas, guardemos sus corazones, les instruyamos y, y yo creo que debemos estar involucrados en la educación de nuestros hijos en todos los sentidos, no únicamente dejarlo como bueno, ahí lo cuidan o ahí le enseñan o, o la maestra se va a encargar o la iglesia les va a enseñar. No, creo que como padres tenemos la responsabilidad delante de Dios de involucrarnos en cada aspecto de la vida de nuestros hijos, tanto en lo emocional, o en lo espiritual, en lo físico, en Todas las áreas tenemos que estar involucrados en sus vidas para ayudarles. Lo que hablábamos hace un momento, para instruirles, para guiarles, para poder ir moldeando, ir formando a esos hijos de acuerdo al propósito divino que Dios tiene para ellos.
0: Y nosotros como cristianos creemos que Dios da hijos en una familia, a padres, no con un propósito. No son los hijos de la maestra, ¿verdad?, no son los hijos de la guardería, ni siquiera son los hijos de la patria, aunque suena muy uh, patriota. Uh, patri, patriota. Patriota, ¿no? Decir eso. La realidad es que son nuestros hijos. Dios nos los encarga a nosotros. Y por lo tanto, nosotros somos los responsables principales, ¿no? En todos los aspectos de la educación de nuestros hijos.
1: Y nosotros somos los encargados de poner valores en ellos. Nosotros somos los que les vamos a enseñar si es bueno saludar o no saludar, ¿no? Por ejemplo, sí. eh, creo que eso se ha perdido mucho. Yo me acuerdo cuando era niña, siempre tenías que hablarle al vecino o a la vecina o a quien fuera, decir señor, no, señora, y con todo ese respeto y hablarles de usted. Creo que en nuestra actualidad muchos de esos valores se han perdido y no que sea necesariamente malo, creo que estamos viviendo en otras épocas. Nuestra cultura ha ido cambiando en muchos sí. aspectos. Pero creo que hay cosas fundamentales que nunca deben de cambiar, como es el respeto hacia los demás, eh, el poder tener esa dar ese valor a las personas que nos rodean. No podemos nada más permitir que nuestros hijos lleguen y agredan a alguien, ya sea un adulto, un compañerito de la escuela o quien sea, sino tenemos que poner en ellos esos valores de respeto hacia los demás para poder ser pues, seres eh, integrales dentro de una sociedad que, que son aceptados. ¿no? Yo he visto a veces niños que son tan eh, irrespetuosos con los adultos y los papás no dicen nada. Los dejan ser así. Y bueno, en mi opinión, creo que eso está mal. Creo que como, como padres tenemos que enseñar a nuestros hijos a respetar a todas las personas. Y esto habla de también nuestras autoridades eh, dentro del gobierno eh, espirituales. Cualquier tipo de persona que está alrededor de ellos, tenemos que modelar esos valores a nuestros hijos. Creo que eso también habla de nosotros. no Si nosotros no respetamos a las personas, pues obvio que nuestros hijos tampoco las van a respetar. Y muchas veces, como nosotros nos comportemos, nuestros hijos se van a comportar porque son nuestro reflejo.
0: Son un espejo ¿no? uh -huh. de nosotros en ¿Sí? muchos aspectos. Eh, ellos demuestran uh -huh. quiénes somos nosotros en realidad, uh -huh. porque muchas veces la gente no nos ve a nosotros en nuestras casas, ¿verdad? Pero nuestros hijos sí. Exacto. Y ellos luego nos imitan uh -huh. y lo demuestran en público.
1: Sí, y de la manera como tú te... Re, eh, hables o te refieras a alguna persona que no está presente, de esa manera también tus hijos lo van a hacer con sus amigos. Sí. ¿Por qué? Porque lo están aprendiendo en casa. Creo que en casa es donde se aprende todo. Se dan los valores, se dan los principios, es donde tú impartes eh, lo que tu hijo quiere que sea y donde tú pues reflejas tu vida en público a través de tus hijos.
0: Entonces tenemos que tener cuidado en casa. Sí, definitivamente. Porque todo lo que hacemos ahí se va a reflejar a través de nuestros hijos. Pues oh, vamos a, a pensar un poco ahora en la edad preescolar. Los chiquitos. Bueno, nosotros tuvimos chiquitos hace un poquito más de 20, 22 años, más o menos, ¿no? Cuando teníamos hijos, los prime mm. el primero que tenía más o menos esa edad. Pues vamos a pensar un poco en eso y cómo podemos enseñarles los conceptos bíblicos. Por ejemplo, el amor a Dios, eh, el respeto a los demás, el obedecer a sus padres, eh, ¿Cómo podemos nosotros como padres influir en la vida de los pequeños que tienen esta edad de 3, no, 4 años? Uh -huh.
1: Pues yo creo que mucho depende de nosotros. Volvemos a, a lo mismo, ¿no? Dependiendo de lo que nosotros querramos para nuestros hijos, de lo que nosotros seamos como personas. Nuestra esencia de persona es lo que vamos a transmitir a la vida de nuestros hijos, Digo, yo creo, pensando ahorita que hablas de tener bebé, de un niño chiquito, eso pues ya estamos hablando acerca de 23, 24 años atrás, que tuvimos nuestro primer hijo pequeño de esa edad, más o menos dos, tres años. Y bueno, el deseo de nuestro corazón siempre fue sembrar la palabra de Dios en su corazón. Enseñarle lo que Dios deseaba de él, enseñarle principios en cuanto a la moral, en cuanto a la obediencia, en cuanto a disciplina, en cuanto a respeto. Creo que fue siempre nuestro deseo como padres eh, formar hijos que amaran a Dios uh -huh. con todo su corazón, que no importara el propósito, el plan de Dios para sus vidas, pero que siempre tuvieran un amor genuino a Dios por ellos mismos, no porque Ajá. nosotros eh, les obligáramos o, o les forzáramos a tomar esa decisión acerca de tener una relación con Dios. Creo que es algo que siempre fue muy importante para nosotros como padres. Y yo creo que de ahí empieza la situación con cualquier niño. Si para el papá, la mamá es importante instruirle en la palabra, va a buscar todos los medios, va a buscar todas las opciones, va a buscar eh, todos lo, los recursos que haya para poder hacer eso con su hijo De eh, guiarle, de instruirle En la palabra de Dios Y hay muchos métodos, hay muchas eh, cosas Que cada padre puede utilizar Para sembrar la palabra de Dios En el corazón de sus hijos Para sembrar el temor de Dios en el corazón de sus hijos Digo, aún la misma naturaleza Cuando estamos con ellos en el día a día Podemos usarlo eso Para hablar acerca de la grandeza de Dios Y lo que Dios ha hecho para ellos Para que ellos lo disfruten Para que ellos eh, puedan ser parte de ellos. Entonces creo que hay muchas maneras en que nosotros podemos sembrar en el corazón de nuestros hijos Pues ese, ese deseo, ese anhelo eh, y esa importancia de parte de Dios Bueno, que Dios tiene que quiere que ellos lo conozcan y que ellos tienen que tener ese anhelo y ese deseo personal de conocer a Dios Ya me hice pelotas ahí, pero a lo mejor y me entiendes
0: Sí, pero vamos a hablar ahora sobre la obediencia, ¿no? Porque yo veo que hay muchos niños pequeños que no obedecen ¿No obedecen a su mamá o a su papá? Eh, pues yo he observado que a veces hay niños que obedecen a un extraño o alguien que no está tan cercano a la familia, pero mm. a la mamá no le hacen caso. ¿Qué se hace en esa situación?
1: Pues yo creo que en algún momento como padres cometemos un gran, gran error con los hijos. Y creo que yo cometí muchos errores como mamá. Ahora a mi edad adulta me doy cuenta e incluso les he dicho, hijos, perdónenme, por favor.
0: Sí, yo sé. Todos los padres
1: cometemos errores y creo que uno de ellos es muchas veces ponernos al nivel de los hijos. Les tratamos como si fueran nuestros hermanitos o no les tratamos con autoridad. Uh -huh. Y al no eh, mostrarles a ellos esa autoridad que somos, porque somos una autoridad delegada por Dios para la vida de nuestros hijos. Si nosotros no nos paramos en ese, en ese sentir o en, ese, eh, en esa esencia de que somos autoridad, pues estamos dejando que nuestros hijos nos desobedezcan y la desobediencia tarde o temprano puede llevarles a un corazón rebelde. Y creo que tenemos que cuidar eso porque ninguno de nosotros queremos tener hijos rebeldes o hijos que se pierdan. Al mm. contrario, queremos que nuestros hijos sean ganados para Dios y que ellos vivan una vida piadosa. Pero debemos aprender a, a tomar nuestra autoridad como padres, a respetar a nuestros hijos. Y que cuando nosotros damos una orden, es asegurarnos que nuestros hijos la van a responder inmediatamente. ¿Qué sucede? ¿Por qué los hijos son muchas veces desobedientes? Porque la mamá a lo mejor da o el papá da alguna instrucción y le dice al hijo, eh, necesito que tiendas tu cama, por ejemplo, ¿no? Pero el hijo, pues obvio, no lo va a hacer y se olvida y desobedece, no lo hace y el papá y la mamá no toman acción, lo dejan. Entonces esperan a que la cosa se ponga como tensa y ya cuando el papá está frustrado por el día o la mamá está frustrada por el día y la casa es un caos y hay cosas difíciles por ahí y se da cuenta que no tendió la cama, todo explota y grita tal vez o se enoja, se aira, lo regaña y lejos de ser una, una orden que tiene que ser obedecida en el momento, hay una, a, a un momento de permitirle al hijo a desobedecer y hacer las cosas como él quiere. Y creo que ahí es donde como padres fallamos muchas veces. Y tenemos entonces que como que detenernos y eh, reacomodar las cosas y decir, ok, si yo le estoy dando una orden a mi hijo, le estoy pidiendo que haga algo, debo de asegurarme inmediatamente que él lo está cumpliendo en determinado tiempo. no eh, da, Date un tiempo. ¿En, cuan, ¿En qué tiempo quieres que tu hijo te te obedezca en cinco minutos, instantáneo, en diez minutos, qué tiempo va a ser tu tolerancia, ¿no? Porque también debemos de ser tolerantes. Pero asegurarnos que ellos van a obedecer lo que les estamos diciendo que obedezcan, porque si no, entonces ellos aprenden que eso es correcto y van formando hábitos Equivocados. Eh, equivocados en su sí.
0: vida. Algo que yo he visto también muchas veces que sucede y creo que a lo mejor en nuestro caso también en algún momento, pero los papás nos perdíamos con nuestros hijos cuando uh -huh. están chiquitos. Te dije que no patearas la pelota en la casa y no haces nada. El hijo lo sigue pateando en la casa. Hijo, te dije que no. Uh -huh. Y cuando, pues, como que se van Viene picando la fricción. Uh -huh. la fricción, y en vez de traer consecuencias de disciplina, los papás simplemente están gritando, uh -huh. involucrándose emocionalmente en una pelea con sus hijos. Uh -huh. Y ahí hay un problema. Sí. Sí, porque no estamos demostrando que tenemos autoridad en la vida de nuestros hijos. Estamos demostrando que estamos en el mismo nivel y así como se pelean con sus hermanitos, también pueden pelearse con nosotros y nosotros con ellos. Y eso crea eh, pues, un vacío en cuanto a autoridad dentro de la casa y un vacío en cuanto a la disciplina y la obediencia.
1: Así es. Entonces, es sí. bien importante que nosotros analicemos nuestra propia manera de educar o de dar alguna instrucción a nuestros hijos eh, pues vernos en un espejo cómo estamos actuando estamos actuando bien o estamos actuando mal y tratar de corregir esas áreas para poder ayudar a nuestros hijos
0: y estábamos hablando de niños pequeños, pequeños. ¿no? Uh -huh. eh, cuando cuando pensamos en ellos a veces como que los papás tienen la idea ay es que mi hijo no entiende pero los niños pueden entender desde que son bebés, bebés. nos hemos dado cuenta de eso no uh -huh. de que cuando nosotros les, les decimos algo, debemos de esperar que nos escuchen, que nos obedezcan, que entiendan. Uh -huh. eh, pueden aprender. La obediencia también, yo diría que no es solamente la responsabilidad del niño, sino es la responsabilidad del padre o de la madre. La obediencia no es, ay, es que él es desobediente. No será que tú como papá o tú como mamá no ¿Le has enseñado a ser obediente? obediente. Uh -huh.
1: Sí, de nosotros depende enseñarles la obediencia a los hijos. No Vuelvo al ejemplo de la cama. Si tú eh, te dejas de hacer lo que estás haciendo y vas con él y le dices, a ver, vamos a atender tu cama, vamos a hacer lo que te ordené que hicieras. Entonces, poco a poco vas desarrollando ese hábito, le estás instruyendo y tu hijo está aprendiendo a ser obediente. Pero si lo ignoras, pues él va a ignorar muchas cosas en la vida también.
0: Pues la familia está bajo ataque el día de hoy y hay eh, pues todo un movimiento en donde se quiere enfatizar que no es necesario que haya un papá, una mamá, una familia integral con padre, madre y hermanos, hijos. ¿no? Y eso pues, puede llegar a ser un problema. ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos creemos en el núcleo familiar. Creemos uh -huh. que Dios hizo a la pareja, hombre y mujer, con el uh -huh. propósito de tener hijos. Vamos a platicar un poco sobre, sobre ese propósito. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene al colocar a los hijos dentro de una familia?
1: Pues yo creo que el propósito de Dios para colocar a los hijos dentro de una familia es porque desde el inicio, desde el principio, desde que Dios creó al hombre y a la mujer, Dios deseaba una familia. Ese era la, esa era la esencia. Como es, que la identidad. Esa ¿no? es la identidad, la esencia no. del corazón de Dios, la familia, el padre, la madre y los hijos. Entonces no podemos nosotros como padres, como madres permitir que una sociedad quiera infiltrar ideas que van en contra del diseño original de Dios y creo que eso depende mucho de nosotros como padres como madres el poder eh, pues de alguna manera estar protegiendo eso en nuestro entorno protegiendo eso eh, en la vida de nuestros hijos protegiendo eso con nuestros familiares con las personas con las que nos relacionamos el estar eh, haciendo esa esa, esa conciencia uno mismo de que el diseño de Dios, el plan de Dios, el origen de Dios es que haya una familia, un padre, una madre para poder educar y para poder instruir a los hijos. Creo que eso es básico, volver a los principios de la palabra.
0: Uh -huh. Ahora, hay eh, también hoy en día muchas madres que están haciendo el trabajo sin el papá por el divorcio, por problemas, quizá en dado caso este, porque ya es viuda y tiene hijos jóvenes, ¿qué podríamos decir a las mamás que están educando a sus hijos? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué consejos les podríamos dar a las mamás donde falta la figura paterna dentro de la casa?
1: Bueno, primero yo quiero felicitarlas porque están haciendo un trabajo genial y están haciendo una labor de gran valor y yo diría de doble estima o más, porque porque están ahí y están presente para apoyar a sus hijos a, a, a crecer. Y creo que algo que yo les aconsejaría es tómate de la mano de Dios. Mm. Busca a Dios en todo en todas las áreas y en todos los sentidos de esa etapa que tú estás viviendo, porque Dios es tu esposo, es tu amigo, es tu padre, es tu compañero. Es todo lo que tú necesitas para tener esa sabiduría, para tener la gracia, para tener todas las herramientas para poder guiar y educar a tus hijos. Digo, lamentablemente, por diferentes situaciones suceden estas cosas, ¿no? Que muchas uh -huh. veces las mamás terminan criando a los hijos ellas solas. Pero, ¿sabes? No es imposible crear bu criar buenos hijos, aunque estés sola o solo. Uh -huh. Creo que con la ayuda de Dios tú puedes lograrlo. Él es el mejor consejero. La palabra de Dios es tu manual perfecto en las áreas donde tú puedes estar eh, al pendiente de tus hijos. Y... Y cuidarlos, ¿no? Estar muy, estar muy alerta, estar muy atento. ¿Cuáles son las influencias, las influencias externas que ellos están teniendo? ¿Cuáles son las necesidades? ¿En qué etapa de la vida ellos están caminando? A lo mejor tus hijos son adolescentes y, y tú dices, ¿cómo le hago? Es la etapa difícil, ¿qué voy a hacer? ¿Sabes? Si tú buscas la dirección de Dios, yo te puedo garantizar que vas a tener éxito en esta etapa. Y creo que otra de las etapas es pues también... Conectarte con personas que sean saludables, que sean espirituales, que puedan ser una buena influencia para tus hijos. Existen padres espirituales. Existen personas que son temerosas de Dios y que pueden igual apoyarte en ese caminar cuando tú estás eh, caminando con hijos como madre soltera o como padre soltero.
0: Entonces uh -huh. también es, es un buen consejo, ¿no? Buscar quizá eh, que alguien más, algún hombre, tenga también una influencia positiva en la vida de tus hijos.
1: Uh -huh. Sí, y pues nosotros somos el principal ejemplo, ¿no? como papá, como mamá, quien tú eres, a final de cuentas, es lo que tú le vas a dar a tu hijo, lo que vas a reflejar, lo que vas a influenciar en su vida. Entonces, aún en las áreas donde dices, es que pues yo no fui bueno en esta área, en esta área la regué. Sabes, Dios te ayuda y Él está ahí para ayudarte en las áreas donde quizá no te sientes capaz.
0: Ahora vamos a platicar sobre el asunto de límites. ¿Cómo podemos equilibrar el establecimiento de límites y la disciplina con la comprensión y el amor hacia los desafíos que enfrentan los niños? Uh
1: -huh. Wow, los límites es algo que como padres tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos desde una edad temprana. Uh -huh. Porque si nosotros les enseñamos esto, de límites, cuando ellos sean adultos, pues van a tener una vida con mayor éxito. Van a tener éxito en sus relaciones, van a tener éxito en el área de, de trabajo, donde ellos se desarrollen. ¿Por qué? Porque saben lo que son los límites, saben hasta dónde deben de llegar ciertas cosas o ciertas Va, vamos situaciones. A, vamos a
0: pensar en cosas prácticas, ¿no? ¿Cuáles son algunos límites que debemos de establecer como papás en la vida de nuestros hijos?
1: En cosas prácticas, bueno... Yo puedo pensar cuando mis hijos eran pequeños, si hablamos de, de la edad pequeñita, no. Eh, me acuerdo que yo les ponía límites en cuanto a si estábamos en un lugar público eh, donde había algún tipo de peligro, pues yo les dibujaba una línea imaginaria no, y les decía aquí puedes jugar pero dentro de este cuadro no te puedes salir, este es el límite, ahí te Ajá. quedas jugando. ¿Por qué? Porque eso a mí también me daba la seguridad de que pues, no iban a correr hacia la calle donde pasara un carro o, o algún peligro, ¿no? Entonces mmm, recuerdo haber hecho eso con mis hijos, como de ir poniendo límites, ¿no?
0: ¿Te, te acuerdas de, de este, las, todas las cositas que tenías sobre las mesas? Uh -huh. en, en la casa.
1: Los adornitos. Los adornos. Uh -huh. También. Ese era otro límite para ellos. Esto es de mami, es para decorar la casa. No son tus juguetes. No puedes tocarlo. No debes tenerlo. Entonces, ahí vi, había otro límite. Otro límite que nosotros pusimos mucho en nuestro hogar fue eh, la televisión. sí Y sí, ahora, pues, ya no es la televisión tan ya popular, ¿verdad? Internet, ya, ya es el internet, el celular, ya es el celular, son otras cosas. Pero, ¿qué son los límites que tú estás poniendo como padre? no Le estás diciendo que okay, el límite es... Una hora al día, no más. Y respetar ese límite. O el límite es, eh, vas a ir con tus amigos, pero únicamente a tal hora, tantas horas, pero tienes que llegar a tal hora. Eso uh -huh. es también poner límites a los hijos. Y cuando tú estás poniendo límites, ellos están aprendiendo que no tienen que tener todas las cosas en el momento que ellos quieren y cuando ellos quieren, sino que hay un orden y ese orden, esos límites les están ayudando en su desarrollo como personas. Entonces creo que es muy importante enseñar a nuestros hijos a tener límites, que de esta manera ellos aprenden que no pueden tener todo lo que quieren, Ajá. porque no necesariamente todo lo que quieren es algo que sea beneficioso para ellos.
0: Pensando en límites, eh, pues se han hecho estudios que demuestran que los límites son buenos. Y de hecho, una persona llega a ser más creativa cuando tiene límites. Que a veces pensamos que, bueno, la persona más creativa no va a tener ningún límite de nada, ¿no? Pero la realidad es que cuando te dan algo no sé, una caja de cartón, y te dicen, vas a tener que hacer un, un, un barco con esta caja de cartón, tienes límites, ¿no? Y bien rápido, pues, lo puedes pensar, a ver cómo le haré, cómo lo corto, cómo lo doblo y todo, ¿no? Uh -huh. eh, incluso también, pues, han hecho estudios en cuanto a niños pequeños de kinder. Eh, un estudio muy interesante que yo encontré la otra vez fue que tomaron un grupo de niños y los pusieron dentro de un área con una cerca alrededor. Y como estaba la cerca, todos los niños se dispersaron, jugaron en todos lados dentro de ese terreno, pero pusieron los mismos niños en otro terreno sin cerca. Y los niños se quedaron todos juntos en el centro, jugando nada más ahí en el centro. No se atrevían a, a salir de, de ahí. Es interesante, ¿no? Como los límites de la cerca establecen, ah, esta es área, es una área segura, uh -huh. y aquí todos podemos estar. Entonces, los límites son buenos. Sí,
1: totalmente. Aún para nosotros como
0: adultos, Como ¿no? adultos, tenemos, tenemos que, que tener aprender.
1: límites, porque a veces ni nosotros mismos como padres muchas veces tenemos límites en cuántas horas pasamos en las redes sociales o viendo la televisión, películas, qué sé yo. Y luego queremos que nuestros hijos tengan límites. Y yo creo que también ahí es otro punto importante, ¿no? Lo que tú estás eh, transmitiendo a tus hijos con tu ejemplo dentro de los límites, pues va a ser importante también para ellos. Entonces, pues es un tema muy amplio, ¿no? Hablar de sí. límites.
0: <risa> y límites en lo económico uh -huh. también, porque claro, los niños quieren todo lo que ven, ¿no?
1: Y esa es otra área bien importante. que bueno que lo mencionas, porque nuestros hijos no tienen que tener todo lo que está de moda, no tienen que tener todo lo que hay en el mundo, porque tú entonces les estás diciendo que está bien tener todo y probar de todo.
0: Y el materialismo.
1: Y el materialismo. Entonces creo que debe de haber límites pues en muchas áreas de la vida de los hijos, porque esto les va a ayudar a formarse como personas y a poder... Eh, pues ser buenos mayordomos de sus propias vidas. ¿no? Yo sí puse muchos límites en las vidas de, de mis hijos. Eh, me acuerdo que en aquel entonces, cuando ellos eran pequeños, leí eh, un artículo que decía que cuando nosotros eh, ponemos límites y después poco a poco vamos abriendo ese, ese espacio, entonces estamos haciendo que nuestros hijos también aprendan a respetar y aprendan a obedecer límites y cuando sean adultos ellos van a funcionar muchísimo mejor en sus propias vidas y ellos van a poder también tener límites por sí solos en decisiones importantes en la edad adulta. Entonces, yo lo he visto y he visto algunos muy buenos resultados en la vida de nuestros hijos adultos y la verdad eh, le agradezco a Dios que a pesar de tantos errores, no todo salió tan mal.
0: <risa> y aún podríamos pensar en, en, en el asunto del corralito.
1: El corral, sí. Oh, Yo pues fui hoy mamá en día quizás no sea tan
0: tan común eso, ¿verdad? Porque pues ahora la idea es que, ay, ¿cómo vas a poner a tu hijo en una jaula? Pero. Mm. Yo me acuerdo con nuestros hijos cuando estaban pequeños y los poníamos ahí adentro, les dábamos unos juguetes, se entretenían por un buen rato uh -huh. ahí dentro de los límites del corralito. Uh -huh. Y yo, yo lo veo como algo positivo porque y aprendieron. Ahí,
1: ahí me acuerdo que no nada más les enseñamos límites, pero les, les enseñamos orden. Sí, hacer orden. ordenados eso algo de lo que igual leí en aquel entonces eh, pues yo me dedicaba a leer a investigar cómo podría ser una mejor madre hazlo tú también, hazlo como padre investiga, lee sí. hay tanto ahora donde podemos nosotros eh, tener buenas ideas pero yo me acuerdo cuando estaban en el corral y todos sus juguetes llegaba un momento en que ya era hora de tomar la siesta y yo ponía un canastito adentro del corral y les decía bueno ahora vamos a recoger todos los juguetes los vamos a poner en orden en esta canastita en la esquina y esa eso era algo que hacíamos diario constantemente y me da gusto ver ahora hijos adultos ordenados que saben sí. tener un cuarto limpio, una cocina limpia y creo que desde la edad temprana nosotros somos responsables en enseñar a nuestros hijos en muchos aspectos y, y bueno, vamos adelante verdad
0: <risa> bueno, vamos a, a tocar ahora el tema de las rutinas Rutinas y podríamos incluir quizá también tradiciones familiares. Pero, ¿qué, ¿qué hay de las rutinas? ¿Por qué son importantes las rutinas en la vida? En la vida en general, pero en especial en la vida de nuestros hijos. Yo, yo me acuerdo que es algo que nosotros como papás hicimos mucho en un inicio con nuestros hijos. Establecer rutinas para ellos.
1: Bueno, pues yo creo que las rutinas te llevan a formar hábitos. Y como seres humanos, qué importante es que tengamos buenos hábitos, porque Ajá. incluso podemos tener malos hábitos. También. Pero creo que el propósito es que nuestros hijos tengan buenos hábitos y las rutinas nos ayudan en esto. Cuando tú desde, desde la edad... Eh, de un niño, una niña, desde cuando son bebés, comienzas a poner una rutina alimenticia, una rutina eh, para dormir, una rutina para el orden. Esto le va a ir formando como persona, le va a ir formando en tener esos hábitos en su vida y cuando sea adulto lo vas a ver reflejado porque van a ser personas que saben respetar un, un, una rutina, un hábito, algo que estén llevando a cabo en, en su vida, ¿no? Sí, porque es
0: parte de la, es de la parte, disciplina. ¿no? Es parte
1: de la disciplina. Sí. Digo, yo creo que nosotros fuimos papás de rutina, definitivamente. Sí, desde, bastante. Desde que nacieron los hijos, eh, pues desde que eran bebés. Recuerdo les dábamos de comer cada tres horas, después cada cuatro, después este, cada cinco, después ya fueron tres veces al día y la hora de la siesta era tal hora y la hora de dormir era a tal hora. Como que siempre sí. fuimos muy eh, metódicos en muchos aspectos eh, en cómo eh, criamos a nuestros hijos en cuanto a rutina y creo que eso les ayudó a ellos a tener buenos hábitos en cuanto a la disciplina, en cuanto a la higiene, en cuanto a... Eh, relacionarse en cuanto a los estudios. Ya más tarde, cuando ellos estuvieron estudiando con nosotros, fuimos papás educadores en casa, pues yo recuerdo que no era tan difícil que ellos pudieran sentarse a hacer su trabajo todos los días y cumplir sus metas dentro de, de, de los parámetros de la escuela. porque Porque sabían trabajar eh, en ese orden. Creo que es algo que les enseñamos desde pequeños. Entonces, es muy importante que como padre, que como madre, si tú no has puesto... Eh, algún tipo de rutina en la vida de tus hijos y si aún ellos eh, pues no han formado buenos hábitos, nunca es demasiado tarde. Puedes influenciar sus vidas, puedes empezar a trabajar en ello para que ellos puedan llegar a ser personas que logran cosas
0: uh -huh. y aún cosas tan sencillas como la hora de comer, no? Porque uh -huh. yo he visto muchos niños hoy en día pequeños, no tan pequeños, seis, siete, ocho años que comen a la hora que sea. Si les invitas a tu casa, ellos no pueden sentarse a la mesa con la familia para comer porque necesitan levantarse y correr para acá y luego agarran un bocado de esto y luego se van y luego regresan y como que no existe la disciplina de poder sentarse a la mesa con la familia. Cosas tan básicas pero tan importantes como eso, ¿no? Y, y yo veo que todo eso pues ayuda a los niños a establecer orden y también a entender que Dios es un Dios de orden. De orden. Y uh -huh. aún cuando vemos, por ejemplo, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, había rutinas. Uh -huh. La rutina de cada día, sobre todo la rutina del día de reposo en el Antiguo uh -huh. Testamento. Las fiestas en Israel, la fiesta de la Pascua era como que una tradición. Pero llevaba a toda la gente a tener un buen entendimiento de lo que Dios había hecho en el pasado, cómo Dios sigue siendo, siendo fiel el día de hoy y que seguirá siendo fiel el día de mañana, ¿no? Eh, esas, esas rutinas, esas tradiciones que nos ayudan a nosotros también a educar a nuestros hijos.
1: Sí, tienes razón. Se han perdido muchas cosas. Y algo que a mí luego mi corazón se, se entristeció un poco es ver Cómo aún esa rutina de enseñar a nuestros hijos un día específico, cómo es el congregarnos, el día del Señor que le nombraban nuestros papás en aquel entonces, ¿no? A lo mejor ahora ya no lo decimos así, pero es importante que nosotros podamos sembrar en el corazón de nuestros hijos que hay un día el cual nosotros... Eh, ofrecemos, dedicamos para adorar a Dios, Así es. para agradecerle por todo lo que Él nos da, por todo lo que Él eh, es para, para con nosotros. Entonces, creo que como padres, pues yo sí nos exhortaría a todos a tratar de poner esto eh, como algo nuevo, algo fresco en nuestro día a día y enseñar a nuestros hijos la importancia de la rutina, de congregarte, de buscar de Dios, de, de estudiar la Biblia, no? Uh -huh. Entonces creo que también son principios, son valores muy importantes que nosotros como padres podemos transmitir a nuestros hijos.
0: Pues tenemos muchas cosas que compartir. A mí me gustaría, eh, pues uh -huh. en un futuro episodio, seguir platicando sobre la educación de los hijos. Eh, pero pues para concluir el día de hoy, qué esperanza podemos ofrecer a los papás o a la mamá que, pudiera decir hoy, ay, es que siento que lo he regado en esto, he hecho muy mal, y ahora ya uh -huh. necesito ver cómo voy a remediar estos errores. ¿Qué mensaje de esperanza de la Biblia existe para los que se han equivocado en cuanto a la crianza de sus hijos? Uh
1: -huh. Bueno, pues yo podría decir que nunca es demasiado tarde. Jamás es demasiado tarde. Creo que todos, como padres, Cometemos errores y los vamos a seguir cometiendo porque no somos perfectos, somos seres humanos que también estamos en un proceso que también estamos aprendiendo y que también queremos ser mejores cada día. ¿no? Entonces, pues si es tu caso y si has tenido eh, incluso el pensamiento de decir pues ya fracasé, ya la regué, hice lo peor. No te desanimes, hay esperanza. Dios es un Dios de perdón, es un Dios de restauración y Él está dispuesto para ayudarte, para estar ahí contigo en ese proceso de sanidad o en ese proceso de restauración para tu vida y para tu relación con tus hijos. ¿no? A lo mejor, no sé, los hijos ya son adultos y se fueron en un, en un mal término. ¿no? Eh, pídele a Dios que Él te guíe cómo poder ganar el corazón de tus hijos cómo poder restaurar esas situaciones. Busca ayuda. No es malo buscar ayuda. Creo que a veces hemos sido como muy cerrados en ese aspecto, no de no buscar ayuda. Pero buscar ayuda es importante porque no todo lo podemos navegar solos. No tenemos las respuestas para todo Sí, tenemos la palabra de Dios, pero también Dios quiere que nosotros busquemos ayuda de personas eh, obvio, piadosas, eh, personas preparadas, personas que te van a dar un buen consejo y te van a ayudar en ese proceso de tu vida.
0: Entonces no es demasiado tarde no seas demasiado duro contigo mismo mm. quizá debes de aprender a perdonarte y, a, y yo encontré varias promesas de la palabra de Dios también mm. para estos casos una de esas promesas es que Dios dice yo les recompensaré a ustedes por los años en que todo lo devoró ese gran ejército de langostas, las grandes, las pequeñas, las larvas, las orugas. Está hablando de una plaga que vino en contra de la nación. Pero a veces en nuestras vidas también vienen plagas así, ¿no? Que decimos, es que todo lo regué en cuanto a la educación de mis hijos. Pues Dios dice, yo voy a restaurar esos años. Uh -huh. Yo creo que Dios es un Dios que quiere restaurar el corazón de tus hijos hacia ti y tu corazón hacia tus hijos. Uh -huh. También en Malaquías, las últimas palabras del, del Antiguo Testamento, hablando del profeta Elías, dice que él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y los hijos hacia los padres. Uh -huh. Entonces hay esperanza de restauración, aunque uh -huh. te hayas equivocado.
1: Sí, fíjate que me, me gustó mucho lo que dijiste, perdónate a ti mismo, muchas veces somos tan duros con nosotros mismos y nos metemos en ese pensamiento o en ese dolor o en esa situación... Y no dejamos que Dios obre también en nuestra vida. Necesitamos sanar nuestros corazones primeramente y también después ser vulnerables con nuestros hijos, ¿no? Y decirle, hijo, hija, perdóname, la regué. No es malo, este, ¿verdad? No es pedirles malo pedir perdón, a perdón tampoco a nuestros hijos. O sea, es bueno pedirles perdón. Es bueno ser vulnerable, Es bueno abrirles nuestro corazón. Esto no nos va a restar ninguna autoridad ni ninguna posición dada por Dios a nosotros mismos delante de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque Dios desea que seamos restaurados, ¿no? Lo Acabas de leer lo que dice la escritura. Creo que es muy importante. Recuerda, no es demasiado tarde. Tú puedes aún ganar el corazón de tus hijos y tener una buena relación con ellos y trabajar en las áreas donde tengas que trabajar. Recuerda, no todo es perfecto. No, no busques el perfeccionismo. Yo he aprendido mucho en eso. Si queremos que todo sea perfecto, las cosas no funcionan. Tenemos que ser abiertos para aprender y estar dispuestos a cometer errores. Siempre, porque los vamos a cometer. Necesitamos la gracia, el amor, eh, la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida para poder caminar cada día en la relación con nuestros hijos.
0: Pues a mí me gustaría que oráramos por todos los papás y mamás, especialmente de hijos pequeños, porque pues ha sido el tema el día de hoy. No, más que nada mm -hmm. los, los niños pequeños. Este, quizá hay mamás que estén diciendo en este momento, ay ¿cómo, ¿cómo me he equivocado en esto? ¿Cómo me siento mal porque no he hecho las cosas bien? Pues yo creo que es un momento para reflexionar y un momento para pedir la ayuda de Dios. Así que me gustaría pedirte que si pudieras orar por uh -huh. todos los papás y mamás que nos están escuchando.
1: Uh -huh. Pues mmm, yo puedo sentir en mi corazón por ciertas mamás que incluso se han sentido frustradas porque no han sabido guiar o educar a sus hijos. Pero quiero decirte que Dios te dice en este momento que tú eres suficiente. Eres suficiente, lo estás haciendo bien, sigue esforzándote, sigue tomándote de la mano de Dios porque Él está ahí contigo. Permíteme orar por ti, Dios, en el nombre de Jesús. Yo hoy oro por cada papá, cada mamá que tienen hijos pequeños y que quizá están batallando en cómo educarles, en cómo guiarles, en cómo poner eh, buenas disciplinas en sus vidas, cómo instruirles en tu, en, en, en tu camino. Dios, yo oro a favor de ellos y te pido que tu Espíritu Santo les ministre. Que tu Espíritu Santo les capacite, que tu Espíritu Santo venga hoy con una voz apacible y hable a sus corazones dándoles esa instrucción sobrenatural del cielo, esas estrategias sobrenaturales para poder cambiar y para poder transformar el corazón de sus hijos a través de tu Espíritu Santo. Dios, úsales, guíales, dales la capacidad, dales el entendimiento, dales la gracia para poder hacer las cosas conforme a tu perfecta voluntad. Sabemos que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta para la familia, porque tú creaste la familia y tú nos has dado hijos con un propósito de que nosotros podamos... Eh, instruirlos y podamos lanzarlos hacia su futuro y ellos puedan ser hombres y mujeres con éxito, hombres y mujeres que cumplen el propósito de Dios en sus vidas. Dios, yo te doy gracias por cada padre, por cada madre, porque sé que tú estás haciendo una obra hoy en sus corazones y estás hablando a sus vidas y estás aún redarguyendo sus corazones para que ellos puedan tomar esa decisión de... Perdonarse a sí mismos, de sanar sus Corazones, de acercarse a ti Y de caminar en tu perfecta voluntad Les bendecimos y te damos Gracias por sus vidas Dios En el nombre de Jesús, amén
0: Pues ahí está Tienes que tomarte de la mano de Dios Es la clave mm. Aprende los principios Los principios bíblicos sobre la educación De los, de los niños los Principios que te van a ayudar A criar excelentes hijos Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este podcast. Eh, pues les invitamos a darle like. Eh, también si pueden publicar este episodio en sus medios sociales, sería de gran bendición. También quizá puedas ayudar a otras mamás y otros papás que estén batallando con algunos de estos principios. Pues ha sido un gusto estar con cada uno de ustedes. Nos vemos en nuestro próximo episodio.